0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor stordåd. Om du som jag och många andra som lyssnar på den här podden vill skapa ditt drömföretag online så har jag en riktigt bra grej på gång åt dig. När jag började fundera på det här med att jobba online och att kunna hjälpa andra med min kunskap så då kändes det som en vision långt bort. En dröm som på samma gång kändes väldigt väldigt angelägen men på samma gång också ouppnåelig. För jag hade verkligen ingen aning om hur jag skulle ta mig dit. Jag hade aldrig sålt något, jag hade inte paketerat min kunskap och fått till ett erbjudande. Jag visste inte riktigt vilka jag skulle hjälpa, vilket i och för sig inte var någon ko på isen eftersom jag ändå inte visste hur jag skulle nå dem. Men jag hade den där brinnande känslan av att det var angeläget och att det bara måste gå, även om inte jag förstod hur. Så jag började steg för steg och jag investerade i vad jag tyckte då var en jättedyr webbkurs och den gav mig en bra grund. Och sen gick jag med i en membership med likasinnande och upptäckte att det fanns en hel värld med sodoföretagare som jobbar online. Det var fantastiskt roligt. Och nu, <går> det låter det här som att det var tio år sedan, men det var 2018 och mycket har hänt sedan dess. <kår> och jag är så glad att du är här och lyssnar på podden. I höst kommer jag ha princip 100% av mina intäkter från online-jobb. Och jag har hittat vilka jag ska hjälpa och hur jag ska hjälpa dem. Och det känns mer än fantastiskt. Det har varit en resa i många, många steg och jag vet precis vilka mentala och praktiska fallgropar som du ramlar i. För jag har redan varit i dem själv och jag går ner i några fortfarande. Jag har kört av vägen många gånger och tagit mig upp igen. Jag har fattat beslut som visar sig vara toppen och jag har fattat beslut som var <kör> ja, inte lika toppen. Men jag har lärt mig och du lärde ju hela tiden också av dina erfarenheter. Om du är så många av dem som kontakter mig, så kan det vara så att du är osäker på om du har vad som krävs för att driva en medlemstjänst. Och om din kunskap räcker till och passar för att paketera i en medlemstjänst. Därför har jag tagit fram två workshops åt dig. Dag ett det är den 18 augusti klockan 10. Och då kommer vi prata om varför det aldrig har varit en bättre tid än nu att jobba online. Och jag ska också berätta det viktiga att du behöver veta för att bli framgångsrik i att driva medlemtjänst. Och du kan svara på några frågor för att ta reda på om din nisch, alltså din kunskap, passar för just en medlemtjänst. Och sen kommer jag också svara på dina frågor. Dagen efter, den 19 augusti, klockan 1 kör vi workshop nummer två. Och då fokuserar vi på vad som krävs av dig för att driva en medlemtjänst Så att du har koll på vad som krävs av dig. Och vad är det du kan göra som kommer göra störst skillnad för dig och ditt företag när det gäller det här? Och hur kan dina intäkter se ut om du skulle välja att driva en medlemstjänst? Och så kör vi frågor och svar där också så du kan passa på att ställa dina frågor. Så stå inte still, kliv ur känslan av att ha kört fast och häng med på de här två workshopsen. Du kan ställa alla dina frågor till mig och jag ska ge alla svar jag har. För jag vill att du ska komma igång och jag vet att det finns människor som väntar på att få höra ditt budskap just från dig. På det sättet som du lär ut och på det sättet som du är som person. Jag vill att du ska skapa stor dåd online. Jag lägger länken här i anslutning till poddavsnittet. Och du kan också gå in på min Instagram soloprenör.nu och anmäla dig i profilen. Eller gå in på min webb soloprenör.nu. Soloprenör.nu. Jag hoppas vi ses. Hur tänker du kring det här med försäljning? Är du en av dem som rygga tillbaka när du bara hör ordet och du är rädd för att uppfattas som en pushig säljare och du drar dig lite grann för den och kommer med erbjudanden? Det här är ju ett dilemma för att om vi ska vara företagare så behöver vi ha intäkter. Om vi inte säljer så får vi inga intäkter och då blir det snarare en jobbig. Någon form av hobby, hobby, <laughs> hobby, hobby. Så att det här med försäljningen är jätteviktigt för att vi ska kunna vara företagare som är hållbara över tid också ekonomiskt. Så därför är jag väldigt glad att få prata med Mellie Engvall som är en riktig supersäljare. Och hon delar med sig av sina erfarenheter kring att hjälpa andra att eh, sälja med lätthet genom sin säljprocess. Den här veckan har jag en av mina medlemmar med mig i Soloprenörerna. Det är Mellie Engvall som driver företaget Engvall Academy. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Mellie. Tack snälla, Jill. Så roligt att få vara här. Jag är så glad att du ska vara med för jag tänker att du jobbar inom ett område som många av oss har utmaningar inom och det är eh, säljet. Mm, exakt. <laughs> så kan du bara berätta först vad... Vem är du hjälper och vad hjälper du till med, så som du beskriver det?
1: Mm. Eh, jo, men jag har ju ett förflutet inom, med sälj inom eh, olika eh, förgreningar- och har jobbat med sälj i 13 år, både som chef och också utbildad säljare. Så det är det jag kommer ifrån. Men det jag ser i mitt företagande, för jag jobbar mycket med soloprenörer- eh, det är där jag har hamnat eh, mer och mer- och de utmaningar jag ser är ju att vi fastnar i att inte, vi vill inte känna oss som säljare. Det är den största delen, att man, man, man får liksom lite panik bara av tanken att man ska sälja någonting. Och då står vi ändå här liksom att vi har produkter eller tjänster och vi är säljare i, alltså både i vardagen och i vår professionalism, liksom i vårt företagande. Mm.
0: Precis. Men vad, vad, vad är det de tänker när de säger att de inte vill vara säljare? Eller säljig?
1: Ja, nej men det de tänker är att de vill inte känna sig pushiga. De vill liksom inte trycka på. De vill inte känna det här obehaget som kommer i kroppen av att man själv har varit i situationer där man har känt sig lurad, tror jag. Jag tror det är många det är därifrån det kommer. Vi har alla varit med om någon gång där vi har blivit. Påprackade saker vi inte har velat ha. Och vi har blivit lurade in i, i att köpa produkter och tjänster
0: som vi inte har behövt. Just det. Men den upplevelsen med sig från någon... Jag tror också det, att någon gång har någon, alla råkat ut för det. Mm. Så då är det liksom där man, man är rädd att hamna där. Att vara den där personen.
1: Precis. Man är, det är det som, som finns så... Och det är ju den ena delen, sen tror jag också att, eller jag tror inte jag vet, eftersom jag jobbar som coach då så ser jag att vi har våra begränsade övertygelser med oss som kommer i pengarblockeringar, liksom oftast kanske från hemmet då, från föräldrarna, att man har, liksom, man har sagt saker som har satt sig att man får liksom inte tjäna pengar och sälja är ju förknippat med pengar, så att det, liksom, det kommer ju från två håll i det.
0: Just som så man har begränsade övertygelser i att det är på något vis fult då att tjäna pengar, eller? Exakt,
1: det är fult att tjäna pengar och det är den ena delen. Sen kan det också vara så här att man inte, man vet inte vem man blir om man blir den där personen som tjänar stora pengar. Och, och det behöver inte ha vara så stora pengar utan det kan vara liksom att man men man är van kanske att tjäna en 40-50 tusen i månaden säger vi. Mm. Eh, och så ska man kanske så vill man upp på en nivå på 100, 150, 200 000 i månaden och det är ju liksom det är ju någonting nytt ett nytt område, område att utforska och vi är ju trygghetsjunkies så att vi vi vill ju gärna vara där vi är för att vi känner trygghet och vi vet inte vad vi får och då håller det tillbaka oss och det här är ju saker som man man kanske inte tänker på eh, man känner igen sig när man hör det men man tänker inte på det man är det i sitt företagande. Utan då, då blir det liksom mer bara att nej men jag får inte riktigt till det. Det är någonting som håller mig tillbaka men jag vet inte vad det är. Eh, och jag vill inte känna mig som en jobbig säljare. Då är det oftast det man tar till. Mm. Men det finns ju också andra delar i det. Så det är inte bara den delen att man inte vill vara en jobbig säljare. Utan det finns psykologiska delar från barndomen, från det människor säger runt omkring sig- och sen är det också liksom i den här, i det primära liksom, alltså från, från, från tidigare att vi, är, vi, var, vi vill vara en del av gemenskapen. Eh, och det vet vi inte om vi blir då, om vi blir några helt nya människor som ska tjäna kanske. Man har som mål att man vill tjäna fem miljoner säger vi. Eh, och då vet vi inte vilka vi, vi, vi blir och då blir det att någonting står i vägen och vi kan inte riktigt ta på vad det är.
0: Mm, med en diffus känsla som, som man inte har satt ord på och kan identifiera för sig själv för kanske förrän man träffa en sån som du en coach som kan prata med en och ställa frågor så att man eh, blir varse om det här, blir medveten om det
1: mm,
0: ja. men, men jag tänker du sa att man vill vara en del av gemenskapen och jag tänker att det där kan ju leda en fel som soloprenör. För att då har man redan klivit ur gemenskapen. Ja. <laughs> alltså som soloprenör går man ju före. För att liksom, liksom som anställd i ett företag i ett sammanhang. Där är man än sådär. Men så mm. fort man till exempel tänker söker en chefsroll kanske i det företaget. Ja då kliver man ur gemenskapen. Men om man sedan liksom startar eget företag. Då kliver man ju också fram. Och så ska man liksom fronta sitt företagande. Mm. Och då, då är man inte längre en bland de andra. Liksom. Nej,
1: man har ju redan tagit det steget ut på okänd mark och man är redan där. Men jag tror också det att när man har redan har gjort det, de har man redan tagit de där stegen och det kan vara jobbigt. Alltså det företagare, liksom när man blir egenföretagare, det är ju jobbigt i sig att man gör så mycket olika saker som man, man vet att man vill göra det. Men det är också obehag med det. Oh ja. Så att, eh, då kommer alla de här andra delarna också. Så att ibland blir det bara för mycket liksom ut, utav allting. Och, och då är det så enkelt att falla tillbaka till tryggheten. Att nej men då har jag ändå liksom det jag har. Jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag får helt enkelt.
0: Mm. Och samtidigt mm. så är det ju så också. Jag tänker att det blir så konstigt här, För vi driver företag för att vi vill jobba med någonting. Men vi kan inte jobba med det där någonting om vi inte tjänar pengar på det.
1: Nej, det Nej men och det...
0: då är det en jobbig. En hobbyjobby liksom.
1: Ja, liksom. ja. Nej, men det går inte. Och jag, alltså det jag har med mig från, eh, från mitt sälj, om man säger så, mitt företag. Alltså, när jag var anställd som säljare så jobbade jag för ett företag där en plastficka kostade 90 kronor, 89 kronor. Liksom. Det är plastfika. rätt mycket pengar. En plastficka. Ja. Eh, och då kan jag liksom, jag menar. Då kanske de har handlat plastfiken som kostade 30 år innan. Så jag, när jag började så hade jag det emot mig. Men vad är det för idioter som köper de här dyra grejerna? Jag tyckte att det var jättedyrt. Ja. Och det fanns ju liksom en utmaning i det. Men sen är jag också en sån person som bara hoppar ut för stupet. Jag tittar liksom inte först jag hoppar utan jag bara hoppar. Så jag, jag förlitade mig på att okej. Okay, Med tanke på att företaget går bra, de säljer plastficka uppenbarligen. Så så ska jag också sälja plastficka för 90 kronor styck. Och när jag förstod då att det handlar ju inte om plastfickan. Det handlar om det medvärde som jag skapar i kommunikationen. Alltså mellan mig och kunden. Och det blev ett sånt här wake-up call för mig. att Det handlar aldrig om pengar utan det handlar bara om det mervärdet som, som skapas här emellan för att produkten kan de hitta oss konkurrenterna de kan alltid hitta nästan i stort sett det du levererar om du inte är en uppfinna jocke som är först på marknaden med någonting och menar, det vet vi också att det är, må- det är inte många som har den delen Men så att vi är ju vi är ju en del av hela marknaden där ute. Mm. Så det som är det unika det är ju det du levererar utifrån den personligheten du har in till kunden. Mm. Och när man börjar tänka på det sättet då släpper man också lite det där vad det kostar, vad pengar är i sammanhanget. För att om jag skapat ett mervärde för dig, Gil, här nu. Att du har ett trevligt möte med, dig, med mig. Och jag kan ge dig någonting. Alltså slutprodukten är någonting som du kommer betala för. Men vårt samarbete, det, samarbete, det jag ger dig i stunden här nu. Det kommer vara viktigare än slutprodukten.
0: Är du med mig? Men hur gör man då när man skapar det här mervärdet? För det, jag tänker att det, ligger väl, det är väl det som ligger i... Kommunikationen som vi till exempel har då i sociala medier eller på ett webbinarium där vi presenterar vårt erbjudande det är väl där någonstans som, som det liksom verkligen ställs på sin spets det här med vår förmåga att kommunicera det här med värdet, eller? Mm. Um, ja,
1: alltså, det, man, alltså det, man, det, det första man gör är att man egentligen säljpitchar alltså du, du har ju typ 30 sekunder på dig att sälja in dig själv och din produkt eller tjänst på snabbast möjliga sätt. Det är det första du gör. Men när du väl har gjort det sen så handlar det om att det finns ju någonting som heter säljprocess och den ser väl olika ut liksom egentligen överallt. Men så som jag lärt mig och det jag lär ut, det är att säljprocessen är en, du börjar med någonting som heter kontaktfasen och kontaktfasen är ju där du matchar med dina kunder. Och det är den viktigaste delen i hela processen anser jag. För det är där jag har lagt mest krut eh, när jag har suttit med kunder. Så, att, så som det ser ut är att du har säljprocessen, du har kontakt... Eller säljprocessen är kontaktfasen. Du har demo, då har avslut, då har argumentation och då återförsäkring. Och i kontaktfasen, den första delen... Då sitter du bara med kunden och ställer frågor, pratar och har en trevlig stund så att fokus är inte någonstans på dig själv utan det är bara på din kund. Så liksom, du lär bara känna kunden, du liksom kryper in på skinnet för att du vill inte för att du ska få ut någonting av det utan du är bara genuint intresserad av vem är du har framför mig här nu. Men du letar också efter information. Så att du vet om liksom, vad är det den här kunden behöver för din tjänst eller din produkt. Då? Den måste ju också matcha med det som, som kunden vill ha och det den behöver. Eh, så i kontaktfasen, det du gör där då, du börjar liksom med att bara fokusera på kunden. Och, när du då, och det kan ta allt ifrån jag vilja säga, det kan ta kortare tid men minst nästan en halvtimme att man verkligen får den där kontakten. Jag satt en gång i två timmar innan jag matchade med kunden. Ja, det tog jättelång tid. Jätte, jätte lång tid. Och När man då har matchat, alltså när man känner att nej, men nu, nu har kunden liksom tagit ner boxningshandskarna. För att kunden vet ju att jag är en säljare. Det behöver jag inte berätta, det vet jag om. Så att oftast så liksom sitter den kanske med händerna i kors. Och, så, och detta är ju inte bara mentalt utan ibland sitter kunden med händerna i kors. Och då handlar allting om att, att få kunden att slappna av och släppa garden.
0: Mm. Så
1: att jag vet liksom att nu, nu är kunden
0: mottaglig för det jag har att säga. Så det är det liksom eh, kroppsspråket som du läser av då i de fallen när man faktiskt träffas och, och ser. Jag känner absolut. Verkligen. Jag som har mött många säljare när jag jobbade som anställd chef. Eh, mm. Har ju definitivt suttit där med armarna i kors. Exakt, du vet ja, jag det känner, precis vad det handlar om. Ja, jag känner igen det där. Och just där, liksom, ja. den här garden man har uppe för att man, eh, man bevakar sina intressen i det här. Alltså man vill inte liksom, riskera att bli lurad.
1: Nej, nej, exakt. Och man sitter ju också liksom, bara väntar på att säljaren ska göra något misstag så att man får bekräftat också på vad det hon eller han vill.
0: Mm. Att jag är med där
1: för att sälja. Mm. Men gör man det rätt i kontaktfas. Att man bara fokuserar på kunden. Då kommer inte kunden känna av det överhuvudtaget Utan då blir det bara en väldigt, väldigt trevlig stund med varandra. Att man bara lär känna varandra. Mm. Eh, sen när man har gjort det då. När man känner att man är bekväm. Man sitter med någon trevlig stund. Då det är då det börjar. Då kliver jag upp på min scen. Alltså då är jag uppe på podiet. Och då börjar det är då jag börjar jobba på riktigt. Och där är jag nästan alltid ärlig mot kunden. att du Nu har du och suttit och haft en jättetrevlig stund. Och jag jag har kunnat sitta här till och med med dig förmodligen. För det, så trevligt har vi. Men jag är ju här för att visa dig en produkt eller en tjänst. Eller vad nu än är. Så, och så gör man det lite med glimten i ögat. Liksom man skrattar till. Alltså man gör det på ett bra sätt. Liksom, så att man fortfarande är bekväm med kunden. Och sen stiger man upp. Och sen börjar... Liksom den andra delen i kontaktfasen och här ska jag eliminera mina hinder som jag kan få längre fram i säljprocessen och de hindren kan ju vara, jag har en här som man brukar få och det är att jag har inte tid det är det man får oftast liksom i slutändan- eller man ska säljpitcha, att jag har inte har tid. Eh, och det man gör där i säljprocessen, i kontaktfasen- är att jag vet att du förmodligen inte har tid med mig idag. Eh, men det är just därför som, som jag kom in i ditt liv. Eh, och om jag då tar det till exempel- när jag jobbade på team office när jag sålde en produkt- eh, att det var liksom plastfickar då kunde jag säga det att- eh, hur kan jag spara tid åt dig- Eh, jag har, och då har jag ju plastficka som organiserar upp liksom för att spara tid så att jag har de en de med fem flikar så att de kan ha måndag till fredag och de har allting sorterat där i då vet, då, då vet jag ju det sen när jag det att det här sparar jag tid åt min kund så när jag visar det sen så har jag förklarat för dem att så här ska du spara tid så att du kan lägga din tid på det du älskar mest med ditt arbete för det är ju inte att organisera och strukturera utan det är att göra det du är bäst på Mm. Eh, när det kommer till mig som, som coach eh, så skulle jag säga att vill du ha mer tid över för att göra roliga saker eh, Och det kan vara vara liksom att vara med din familj eh, eller att träna eller vad det nu än må vara då. Och då behöver vi få ordning på allt som händer i ditt liv, alltså du vill ha mer glädje, mer frihet Så när jag då säger det i kontaktfasen, när jag tar den här invändningen att de inte har tid för att kanske sitta där eller för att ge mig ännu mer tid i framtiden, då plockar jag ju bort det där. Så att när jag sen väl ska börja sälja, då sitter inte de och säger så här, nej men du, jag har inte tid. Jag har förekommit det. Jag har förekommit dem. Och det kan vara samma sak med att jag inte har råd, jag har inte pengar. Mm. Då, är det, då förekommer man ju då kommer ju invändningen liksom som har med pengar att göra då vänder man ju det i kontaktfasen och exempelvis som jag sa liksom när, man, när jag jobbades på team office när jag skulle liksom springa in och pitcha mig själv liksom till chefen. det jag gjorde där var att jag sprang in hej eh, Mellie Engvall från team office här jag vet att du förmodligen inte har tid nu men om du ger mig 5-10 minuter av din dybbara tid så lovar jag dig att du kommer inte ångra en sekund att du tror emot mig idag och, liksom, och sen fortsätter man alltså efter det så att du använder ju den tekniken liksom, även om du pitchar dig själv mm. att du hittar invändningen som du tror att kunden kommer ge dig mm. och sen använder du den i kontaktfasen så att där kan du jobba med flera stycken invändningar och där ska jag ge er ett tips och det är det här att oftast de invändningarna som vi oftast får själva det är oftast det som vi har mest problem med själva också så att vi har skapat invändningarna utifrån vår egen rädsla av vad som kommer skall så, så att de är osäkra vad sa du, Gil?
0: Om vi oroar oss för någonting, eller som du sa, osäkra. Om vi är osäkra
1: att vi inte kommer sälja. Om vi är osäkra på om vi kan vår produkt tillräckligt mycket. Då är det osäkerheten som kommer skinna igenom. Och då kommer det skapa en, att vi inte kommer få igenom orden när vi väl börjar dema sig. Vi kommer inte få med oss det. Eh, och liksom, om, det, om det handlar om tiden så är det tiden vi själva står och hoppa i. Och fastnat i kvickshandeln. Så att oftast är det. Vi, vi, vi speglar våra kunder utifrån våra egna rädslor. När vi sitter. För vi får också tänka att vår idealklient. Det är ju det är vi själva. Så därför kommer vi få oftast exakt det vi själva står inför. Nu är detta på ett lite djupare plan i psykologi. Men och det är inte, det är inte där alla är. Men. Och då kan man generalisera, då kan man ta de invändningar som egentligen de flesta får. Och det är ju kopplat till tid, pengar. Eh, jag har inte tid, jag har inte råd. Eh, det är inte ofta man hör att jag känner det för att träffa dig i fem, tio minuter. Nej. Den, den kommer ju oftast inte.
0: Nej, det har jag ingen lust med.
1: <laughs> nej, nej. nej, för det är vi ju liksom alldeles för hövliga liksom, för att ta till mig en sån grej. Så därför får vi gissa oss till liksom vad som kommer skall. Och där är det ju bra om man är i de här större grupperna. Att man faktiskt ställer frågan för dem mot de som är i samma bransch som en själv. Liksom att vilka invändningar får du? Och sen så använder man sig av det då i kontaktfasen. Så att den, alltså själva kontaktfasen är, det är den absolut viktigaste delen i hela. För sen kommer då demonstrationen och då demar du din produkt liksom så som du... Så som du gör, där kan jag liksom inte gå in för där måste ju sälj, eh, alltså där behöver man ju se hur personen gör. Eh, och sen kommer avslut och avsluten är ju liksom att jag gillar att man har tre olika avslut så att man inte bara har vill du eh, köpa detta eh, och det är 299 kronor för eh, den här produkten utan att man faktiskt har tre olika sätt att kunden får välja det har visat sig i statistiken att det alltid är bra att ha tre avslut när man har Är det
0: tre alternativ på köp? Är det det du ja, menar? det är det jag menar mm. Men det har man ju, det man har ju hört liksom att om det finns tre alternativ så tar man gärna det i mitten Exakt, och så är det Och så finns
1: det alltid liksom någon som kommer ta det dyrare och det finns alltid någon som kommer ta det billigare och det är också lite utifrån att vissa har inte de pengarna och då blir det mer bekvämt för kunden också att få ta det billigaste alternativet. De, kan, de kanske verkligen vill köpa. Mm. Men det kan ju också vara att man har alternativ på hur man lägger upp avslutet med att, eh, att du behöver inte betala allt på en gång utan att det finns att man kan betala per månad eh, så man kan dela upp betalningen. Mm. Men det är just att, att de får alternativ så att man inte bara säger att det kostar 299 kronor i månaden punkt utan det ska finnas alternativ helt enkelt. Mm. Och sen att man återförsäkrar, den sista delen liksom handlar ju om att man, eh, att kunden är nöjd att man känner verkligen att man har fått med sig kunden hela vägen och att man, att kunden är liksom
0: trygg i det. för har skriva här, fått med sig kunden. Men jag skrev upp någonting när du gick igenom processen där, argumentation skrev jag också. Vad, vad, hur kommer det in?
1: Mm. argumentationen är att vi, eh, det finns en statistik också på att du får sju nej innan du får ett ja. Och eh, jag ser på mina, mina klienter att efter två ja så har de gett upp. Alltså då, då vill man inte mer. Efter då två blir man lite bra. Ja, efter två nej ja. Men är
0: det sju nej, alltså sju olika personer eller är det sju nej av samma person? Det är sju nej
1: av samma person. Det finns oh. de som kan säga sju nej innan de kommer till sitt jag. Och, och det är vanligt att det blir sju nej innan man kan vända det. Så att det vi gör är liksom att rädslan tar över fullständigt då. När oftast när, när kunden har sagt liksom att tack, det här låter jättebra. Men det här är nog ingenting för mig. Då har du fått ett nej. Ja. Ja, och då blir det liksom att ja men jag förstår, jag förstår ju, jag hör ju vad du säger men vad är det, vad är det du har hakat upp dig på? eller något speciellt? Nej men och så kanske inte kunden vill säga liksom att det är för dyrt utan man liksom drar till med något helt annat. Och liksom det som kommer där då, då vänder man ju det en gång till så det kan vara bara nej men eh, det känns bara inte riktigt bra. Okej, okay, men vad är det som inte känns riktigt bra? För att det är svårt för mig också att avgöra liksom vad det är jag berättat för dig. För att du är, du är intresserad av coachning. Eh, och du, du har ett mål och du har inte nått fram till ditt mål. Så vad är det då som gör att du inte hakar på det här? Och, och, när, jag, när jag vet om att jag kan hjälpa dig. Eh, nej, men det känns som att ska vi ska träffas liksom en gång i veckan i tre månader. Det är liksom Det är mycket tid. Okej, okay. ja, men det kan jag förstå. Det, det är en timme i veckan liksom och det är klart att den tiden ska ju tas på något annat. Men om du tänker vad det ger dig i slutändan. Om du tänker nu då att du kan få in hundratusen i månaden genom att du jobbar med mig. Eh, hur känns det? För då vill jag att kunden ska säga ja, men det känns bra för du har ju fått ett accept på att det känns bra. Mm. Det är en del av säljprocessen att man ska liksom få kunden att vända. Eh, och säger hon då eller han då att ja men ja men det känns bra, eh, det är klart att jag vill det ja men och jag är din väg in dit så och tre månader, det är det vi behöver liksom för att ta oss förbi alla dessa hinderna som finns, som kanske finns i ditt förflutna, för att du ska ta dig vidare. Och du behöver ha din liksom, disciplin för att göra de här sakerna. Och där möter jag ju upp dig en gång i veckan, så att vi ska ta oss vidare till nästa steg. Liksom, då har jag fått fem nej redan. Och där, där har ja, du också gillat, nu börjar det hända lite. Nu, vi liksom, nu har vi fått över liksom, kunden kanske på på andra sidan.
0: Ja, men jag sitter här eh. på Zoom och jag känner så här ja, jag köper. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är det det handlar om. Och jag menar någonstans. Här är det också att det är min säkerhet. Jag vet hur jag jobbar med mina klienter. Jag vet vad jag har fått ut. av dem jag har jobbat med innan. Jag är säker på det jag gör. Så att min säkerhet. Måste skina igenom här. Börja tvivla på mig här. Så efter två, tre nej. Så har jag gett upp och sagt. Ja men du. Men då tackar jag för mig. Och sen så kanske vi ser någon gång i framtiden- så vill man liksom, du vet, en riktig cliffhanger- att vi kan ses framöver istället. Men där måste jag fortsätta- tills de här sju är- och tills jag väntar. Och sen måste jag också se- vad är det för mervärde jag skapar- till den här kunden? Vad kan jag göra för honom eller henne? Och då måste jag se tillbaka på- de klienterna som jag har hjälpt- och som jag faktiskt har fått över på andra sidan- och när de då har sagt till mig, varför gjorde jag inte det här tidigare? Mm. Varför kom jag inte till dig och gjorde det här för två år sedan? Har varit på en helt annan plats idag? Exakt. När, om jag har en produkt, om den här produkten som ni jobbar på Team Office. Att de här plastfickorna, alltså de varar ju i tio år. Alltså de går ju aldrig sönder. Kvaliteten är ju någonting utöver allt annat. Som miljösynvinkel så är det fantastiskt. Plus att jag organiserar upp mina papper på ett fantastiskt sätt exakt, så är det 89 kronor så himla dyrt, nej det är det inte värdet där skapas så mycket mer i slutändan och då helt plötsligt så är jag i den känslan och inte i mina rädslor att inte få med mig kunden
0: så det gäller ju verkligen att bottna i värdet man står för alltså så här, vad, vad, oavsett om vi pratar om produkt eller tjänst så här, vad är det jag möjliggör och verkligen var där Exakt,
1: det är precis det jag har gjort. Och då eliminerar man sina egna rädslor- och då är det plötsligt så är det inte jobbigt att få de där nejen, för då- är ju inte kopplat till- en dålig självkänsla. Eh, utan det är ju kopplat liksom till- att resultatet finns där- och jag kopplar på mig själv på resultatet. Jag har resultatet, och även om jag inte har resultatet- så vet jag att jag är grym på det jag gör. Det måste jag vara. Annars hade jag inte hållit på med det jag gör- Vi soloprenörer, vi sitter ju på, vi har ju skapat vårt företag utifrån en dröm som vi tror på. Vi hade aldrig tagit till steget om vi inte hade gjort det vi är bäst på. Eller om vi står och säljer någonting någonstans. Oavsett om du står och säljer i i direkthandel, du står ju där av en anledning och du tror på det du gör. Annars är det ju dags att byta jobb. Alltså göra någonting annat om man inte tror på det. Så att jag ser det alltid som att det är ungefär som när jag coachar. Det finns två vägar. Det är den gamla vägen och den nya vägen. Och det är samma sak. Antingen tror du på dig själv eller så gör du det inte. Det finns ingenting däremellan utan det måste man eliminera. Det måste man ta bort. Så att man liksom verkligen vet att jag ska dit. Och det finns ingenting som ska stoppa mig.
0: <laughs> hur, hur kommer man dit? För jag tänkte, när man sitter med dig så förstår jag att man, man liksom kan hamna där för att du, du förmedlar det här på ett tydligt och självklart sätt. Men när jag är en, som, ensam då, alltså på, mm. när jag är hemma i min vardag liksom och den här känslan av värde, det då man börjar ifrågasätta sig själv och tänker de begränsande övertygelserna handlar ju också om min leverans många gånger. Har det här verkligen så stort värde Och tänk om? Och den där kunden fick inte riktigt bra resultat. Och så fokar man på den personen och glömmer liksom bort att våra kunder måste ju möta upp och göra sin del oavsett vad vi säljer. Vi kan ju inte liksom göra deras armhämningar åt dem på gymmet. Utan liksom de måste göra sin del. Så ja. hur, hur gör man?
1: Ja, alltså från... Jag, jag utgår ju alltid från liksom att jag har mitt ansvar för att ta hand om det jag är bäst på. Och sen har mina kunder ansvar för att ta hand om det de är bäst på. Så att jag kan ju inte, precis som du sa, jag kan inte göra deras arbete. Men däremot så har jag ett ansvar för att göra det bästa av mina dagar. Så att liksom det jag levererar, där är jag väldigt styrd av att jag... Nej, men det, det, det får aldrig bli 50% utan, och det får inte bli 70% utan det jag levererar det ska vara 100% så att jag har ju den inriktningen har jag, jag är så målmedveten så att det, det, det är dit jag vill men det kräver ju också att jag tar hand om mig själv alltså jag jobbar ju mycket med att att skapa en energi inom mig. Så att jag behöver liksom ha mina tidiga månader. Jag behöver ha meditationen. Så att jag liksom kommer in i, i, i rätt känslor redan på morgonen. Eh, och så att jag är stark till mig själv. Så att min familj vet ju att på morgonen kom inte med problem till mig. Alltså kom inte och säg att. Men fy fan vilken, vilken jävla natt jag hade. Jag har inte sovit någonting och jag har vaknat på fel sida. Utan. På morgonen så det får du ta hand om själv. Eh, och där liksom boostar jag mig själv. Från klockan fem på morgonen boostar jag mig själv. Sen om det är så att någon ringer någon familj ringer klockan nio. Bara mamma, eh, nu är det skit. För vi är ju en idrottsfamilj. Så det, det blir mycket sådana saker. Då, då, är, jag, då är jag redo liksom för att ta tag i det. För då har mina arbetsdag börjat. Men aldrig på min egen tid. Och det, det, det jag gör liksom är att. Ja, men attraktionslagen, jag jobbar med den, har gjort det hela mitt liv från början ut, utan att jag vetat om det. Men den innebär ju att vi vibrerar på cellnivå. Våra kroppar vibrerar på cellnivå. Och på cellnivå är det också där, liksom, det där maten, det är liksom när vi tränar allt vi gör liksom, i den fysiska världen. Men vi har ju också den psykiska världen inombords där, där det är ju som att. När du vrede på radion. Liksom att du vet att du måste upp på en, på en megahertz på 100, 104,6. Och så vibrerar där och så hittar du kanalen. Våra kroppar vibrerar ju på någonstans mellan 60-70 till 70 svängningar per sekund. Och det gör att jag vet om att jag måste in på den, på den energinivån. För att kunna leverera på högsta. Så att om jag går på en lägre nivå. Och är med personer som kanske tar min energi och ja, men som inte ger mig det där jag behöver. Då kommer jag också gå ner om inte jag är stark, så starkt i mig själv så att jag håller mig ovanför på den här yttre skalan. Eh, så där handlar det också om att man tittar lite på vilka människor har jag i mitt liv. Det har ju blivit rätt så utsatt i, i media det här med att vilka fem personer har runt omkring dig. Men, men det är lite så och i familjen så handlar det om att alla måste ta ansvar för sig själva. Och lära dem att ta ansvar för sig själva och sin energi. Sen det är det klart att man måste hjälpa sina barn och så vidare. Men, och, och det gör man ju. Och det är inte så att barnen kanske drar ner på det viset som utstående gör. Men när det kommer till vänskap. Och vi soloprenörer, vi behöver ju ha vårt nätverkande av människor som är likasinnande. Och att vi är med människor som faktiskt hjälper oss. Och framförallt att skapa det här av att... Att inte dra ner oss genom, alltså missundsamhet, det är ju lägsta nivå på den här energin. Så när man är med människor som kanske är avundsjuka som inte unna en liksom lyckan och framgången. Eh, det kommer man känna av och de måste man ta bort. Alltså jag är ledsen att säga det, det finns, jag har vänner som jag har brutit med eh, för att det har inte klickat där. Det ger inte energi och, och då är det dags att se över vad, vilka människor har jag i mitt liv. Och vilka behöver jag ha. Mm. Så energimässigt. Vad ger och vad tar energi. Eh, det, för min del. Så har det varit det absolut viktigaste. För att, för att kunna göra det jag gör. Och tro på mig själv fullt ut.
0: Eller mm. ge sig själv rätt förutsättningar. För jag tänker att det är ingen annan som kommer att ge en det. Nej. Alltså, man, måste, man måste ha koll på. Vad det är jag behöver. För att må bra och vara i balans. Och, och hur man än väljer att beskriva det. Men, men det handlar ju om att ta ansvar för den delen i sitt liv också. Verkligen. Så, men det här, det här låter ju jättespännande det som du har berättat nu. Och jag sitter här och funderar på hur, hur man översätter det till liksom jobb i sociala medier. För jag tänker att de här delarna finns ju där också. Det bara mm. vi träffar inte våra potentiella kund i ett möte ansikte mot ansikte. Så ofta. Om, man, om man har så här discovery calls och sådana där, mm. Mm. Då, då gör man ju det. För då, då ses man ju och pratar om så här, vad du för behov och, och liksom sådär. Så det tänker mm. jag att man verkligen skulle kunna använda sig av den här processen. Mm. Men om man tänker sig i, i webbinar eller liksom i sociala medier inlägg eller podd kanske. eller sådär, mm. Är kopplingen där? Nej, men Jag tänker att... alltså
1: Handlar, för där gör man det också liksom lite i tomma int Att du vet ju inte riktigt vilken som är på andra sidan. Nej. Så det man behöver göra är att man behöver ha koll. Jag, jag jobbar inte jättemycket där med färgerna om det är blå, gula, gröna eller blå. Men jag, jag tänker alltid utifrån att det finns människor från alla färgerna. Så att jag behöver liksom veta hur jag... Alltså förmedla mina känslor så att jag inte bara pratar. Jag är ju extremt röd och gul. Men jag har ju mycket grönt med. Och när jag säger grönt så menar jag att... Skulle jag tävla och någon faller bredvid mig... Då plockar jag upp före eller när jag liksom går i mål. Men om det inte är någon som faller... Då finns det inget som kan liksom plocka bort mig. Men om jag då ska förmedla... Liksom, jag står i ett webbinarium liksom, så måste jag ju prata utifrån struktur ordningssamhet, alltså det som jag inte har någonting av, så behöver jag ändå plocka in det i alltså den här blåa personen när jag pratar i ett webbinar. Det måste liksom finnas med struktur disciplin, alla de här sakerna och det måste finnas en att göra så här går det till väga. Allt måste finnas med från alla olika personligheter så att vi kommer åt dem den vägen. Men sen ska jag också säga så här att jag har ju inte hållit på mycket med sociala medier, jag har haft min plattform på Facebook exempelvis och där har jag med bara, jag menar, du vet, skrivit lite i familjen vad som händer, i idrottandet och när jag har haft, jag älskar att skriva och varit krönikör i lite tidningar och sådär, så, där, så att jag älskar att skriva och inspirera mm. människor. Mm. Så det har jag haft lite till, men när jag gick in nu, 4 januari så startade jag mitt företag, eh, innan det så har jag haft lite vi sedan om, men, men nu gick jag liksom all in, jag hade sagt upp med och allting. Mm. Eh, och då bestämde jag mig för att jag ska lägga ett inlägg på Instagram, Facebook LinkedIn varje dag utom på helgerna för det kände jag bara att helgen ska jag inte göra det om det inte är så att jag känner att nej men nu vill jag, alltså mm. lusten styrda eh, och jag jag har inte haft en strategi alltså på något sätt mer än att ett inlägg och jag har delat samma inlägg i stort sett på alla plattformarna mm. Eh, och, och det jag har förstått av andra exempelvis på LinkedIn, det är att det går bra för men jag har inte förstått det själv, för jag, jag är ju tävlingsmänniska, jag är ju aldrig riktigt så nöjd med vad som händer, men jag har förstått att det har funkat bra, och det som har hänt, alltså bakom kulisserna, mm. det är att jag har jag kan inte ta in mer kunder just nu. Alltså jag, jag har stopp liksom fram till i mitten på augusti. Jag har en väntelista just nu. Eh, och då planerar jag ändå att sätta igång med min här med säljet för entreprenörer från och med i slutet på augusti också. Mm. Så att det är det jag ska jobba med. Men, men jag, jag har fått in kunder genom att bara dela ett inlägg om dagen. Och då har jag liksom Instagram. Jag tycker själv att jag suger det. Alltså, det händer inte jättemycket. Men men det är alltid någon som har namma. Och sen alla dessa människor som man har hjälpt. Alltså, alltså det sprider sig som en löpeld. Det, liksom det är det som händer. Och det är det här jag pratar om nu när jag pratar om attraktionslagen. Mm. Den kan jag. Så att, och det har jag gjort så länge. Eh, och det gör på något sätt som det manifesteras av energin. Så länge jag har en bra energi inom mig. Och så länge jag förmedlar den energin till människor. Så kommer allting till mig också. Mm. Sen självklart så måste man ju också, man får inte glömma det med attraktionslagen att eh, attraktionslagen är inte någonting som är, alltså det är inte stående utan det är ett varv, alltså att tro på någonting det är att göra någonting mm. alltså en vibration, en cell, in, den är inte stilla, den vibrerar hela tiden så att om det ska ske saker och ting så måste du göra actions. Du måste göra saker. Det kommer liksom inte, jag tror, jag har nog aldrig jobbat så mycket som jag gör nu. Eh, alltså, varje måndag och tisdag så jobbar jag från åtta på morgonen till halv tre på kvällen. Jag har klienter hela dagen och sen har jag liksom min utbildning måndag och tisdag. Och sen onsdag så försöker jag jobba fram till klockan tre. Eh, torsdag och fredag jobbar jag till klockan två och det är för att jag ska kunna andas lite också och göra de här sakerna som jag inte hinner men sociala medier jag tror att vi har satt upp vi har fått upp en bild av att allting måste vara så himla perfekt och vi måste följa de där stegen som alla skriver och alla ändrar lite någonting bara för att det ska bli deras egen sanning för människor för att man ska köpa det och jag jag, jag är undantaget alltså vi behöver verkligen inte göra det specifikt på det här sättet eh, och du vet ju också Jill, när jag hade ko- min coachning med dig med, eh, med medlemtjänsten att jag var ju fasta ett tag i att ska jag inrikta mig på idrotten, ska jag inrikta mig på företagandet eller ska jag inrikta mig på säljet, jag visste verkligen inte och liksom de flesta sa att du måste nischa dig åt det ett håll och jag bara kände, jag kände mig så inlåst jag kan inte nischa mig mot ett håll, det går inte, det tog verkligen emot och när, jag, när, när vi började prata om, om, om huset och att jag skulle ha olika dörrar. Att jag låste inte dörren utan jag öppnade en dörr och jag stängde en annan. Och så skulle jag bara se vad det skulle leda. Och när jag gjorde det, då bara exploderade ju allting. Så att det, är liksom, det handlar om att låsa in sin energi. Låsa inte in din energi och låt andra tro att det måste vara på ett speciellt sätt. Gör det på ditt sätt. Det som känns rätt för dig. Och bara göra saker. För till slut så kommer det hända saker. Där du ser att okej. Okay, det här blev inte jättebra. Nu, nu stänger jag den dörren och så öppnar jag en annan.
0: Mm. Nej men det är så, så sant det där. Att det är när vi tar action. När vi gör saker. Det är det som skapar klarhet. Vi, liksom, det är min liksom, tes också. Så här, vi kan inte tänka oss till en framtida klarhet. Vi måste göra oss till en klarhet. För det är genom de här erfarenheterna. Som vi kan välja väg. Men Nej. vi kan inte välja väg när vi står still. För man, kan, man har ingen rörelseenergi i att stå still. Så att man måste. liksom säga, Okej okay, jag gick en och fel. Då jag körde dik. Jag tog fel väg. Ja fel och fel. Enligt vem då. Liksom. Så så att jag, jag, jag tänker att det finns så, så otroligt mycket att vinna på det där. Och att, att börja göra så. Mm. Men utifrån din beskrivning så här, på den här processen min, min heter, matchning mellan sociala medier och eh, onlineföretagare eh, och din eh, säljprocess här Det mm. är ju att eh, när man är i den här kontaktfasen mm. den, den kan vi vara i om vi bjuder in till det i våra inlägg. Vi kan ställa frågor om vilka behov som finns och jag tänker att du de inlägg som jag sett från dig i sociala medier både på LinkedIn och Facebook och sådär har ju handlat mycket, man har ju känt din energi i det och jag tror att det det är det som liksom smittar av sig så att där där, även om inte du har suttit med människor än och än och och haft den här dialogen så är det ändå det någonstans de har uppfattat i de inläggen att det finns där och när det gäller själva demonstrationen av vår tjänst i det här fallet online tjänst så eh, blir ju den delen liksom, om, man, om man presenterar det på ett webbinarium till exempel där mm. man har den här fasen där man beskriver vilken transformation man erbjuder och på vilket sätt den ska levereras liksom. där man bemöter de här invändningarna igen liksom, och, och man gör det jobbet där eller så gör man det i inlägg på sociala medier men då blir det lite mer utspritt eftersom man delar upp det och så där. Um, och sen i avsluten, det är ju check-out liksom. mm. det är ju där, så här, det här som såg på mm. nörren, det var ju så här, månadsabonnemang eller årsabonnemang årsabonnemanget, får de här, det kostar lika mycket men du får alla de här grejerna till då, liksom, så här. Mm. Mm. Uh, eller också har man tre alternativ men liksom det är där det kommer in mm. och sen tänker jag på återförsäkrandet som du nämnde också det, det är ju tacksidan mm. bra jobbat, bra mm. val fantastiskt kul mm. att du är liksom. Mm. När jag öppnar upp soloprenörerna nu i våras då spelar jag in en video där jag står med en ballonger såhär, åh, välkommen! <skratt> <skratt> så här. För att jag ville att alla skulle känna sig personligt ja. välkomnade av mig och jag blåste in sådana här tutar såhär tuta. <skratt> <skratt> jag spelar in den här videon själv och jag hade jag tänkte bara, grannarna kommer att tro att jag är galen jag står här framför liksom en iPhone på ett stativ och bara men jag vill ju att man ska känna att man har ett bra val. Liksom. Ja, man vill bli bekräftad ja. i det. Och man vill att liksom, den här taxin ska bekräfta mig i det valet. Och jag vill att det första mejlet ska säga så här. Grymt att du är här. Ja, ja. Det är beslutet ever. Det finns inte en bättre plats att vara på om du vill göra det här. Och i mitt fall de är de tjänster. Så, mm. så att, jag tänker att det finns jättemånga eh, delar. Jag tänker du som lyssnar på det här också. Mappa in liksom, hela ditt online-arbete i de här stegen som vi har fått nu i processen. För att vi finns här. Vi gör det här. Verkligen. Men vi är kanske olika ska säga, olika duktiga, olika medvetna mm. om de här respektive faserna. Vi är mer bekväma mm. kanske i någon fas, mindre bekväma i någon annan. Och, så där. och det gäller ju att få att hålla hela vägen genom det här. Då, så att man levererar mm. alla delar bra.
1: Mm. Ja, men så är det. Och sen jag... jag... Jag brukar säga det också att tydligheten. Var tydlig med vad det är du säljer för någonting. Så att de verkligen vet det. Den är jätteviktig. För den kommer jag ju på efter ett tag, att Jag måste vara mer tydlig med vad det är jag gör. Och sen är det. Gör det med säkerhet. Alltså varför ska jag välja dig? Jag, menar, Jill, jag, vet, liksom, jag hoppade ju på din medlemskänsla utav att jag inte vet ens vad medlemskänsla var. <laughs> jag, jag köpte ju din energi rätt av. Och bara tyckte att Nej, men det här låter bra. Och sen när jag väl liksom kom in. Jag, menar, jag är fortfarande inte startat med medlemskänsla. Jag har varit med i över ett halvår tror jag. Jag betalar varje månad. Och jag gör det med glädje. Och grejen är så att, att jag gör det med glädje är ju för att det är mervärdet. Nu är vi där igen. mervärde. Det är medvärde som du skapar genom allt det du ger utöver det som är själva medlemtjänsten. Jag, jag har ju lärt mig så otroligt mycket på det. Och sen ska vi inte bara ska, snacka om gemenskapen. Alltså de människorna som faktiskt är i din medlemtjänst. Alltså jag ska träffa en i nästa vecka live. Och jag bara, ja, men verkligen, alltså vi vi connectar ju på ett annat plan. Alltså det är så mycket kärlek i, i den här medlemtjänsten och och det ger ju mig också trygghet när jag behöver hjälp med någonting jag bara skriver där i gruppen man får svar direkt när det gäller allt, för det är inte bara medlemstjänst utan det är ju allt i företagandet så det är det som är så häftigt liksom med, med det och sen ska jag bara säga det, och tryggheten också Trygg, att, man, att man levererar att kunden känner att man blir omfamnad, när jag väljer dig så får jag det här att jag är med dig, jag håller i handen Hela vägen. Så länge du är min kund så håller jag dig i handen. Mm. Och det är också samma sak när du kommer till dig Jill, Att jag kan ju prata med dig. Eller om dig med varme. För att jag känner mig om omhändertagen. Eh, och det är viktigt för mig. Det, det är trygghet för mig. Så att de här delarna måste vi också ha med oss. Och veta varför. Om, om, om dina kunder ska betala för någonting. Och du ska sälja någonting. Så behöver du ha med de här delarna. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men tusen tack för den feedbacken och jag tänker att många saker som du liksom lyfter fram här är kanske saker som man liksom inte riktigt har reflekterat över medvetet. Nej. Utan, här, utan när du säger det, så, så, här, ja, men det är så, jag vill ju också känna så. Alltså man kan känna igen sig, det är klart man vill vara i en sån situation och sådär, mm. men vem är jag när jag säljer? För, att, för mig är det mycket ledarskap i det här också. Mm. För mig är det ju viktigt att jag kliver fram oavsett vilken medlemtjänst det är som en ledare som, som står för någonting. Som har en vision, som har, liksom, som, som har eh, det jag kan känna att jag, eh, att jag kan stå för den jag är i gruppen liksom, med mitt ledarskap och sådär. Men har man inte funderat över de sakerna, Nu i mitt fall så har jag jobbat länge som chef så jag får träna lite liksom, sådär. Men jag tänker att många av de sakerna du beskriver, det, det är på samma nivå, man måste bli medveten om de här sakerna för att man ska kunna liksom, anamma dem och utveckla dem och så. Men är man inte medveten om det? Ja, men man kan inte utveckla något man inte känner till.
1: Nej, så nej, precis. Så det behöver man tänka på. Jag kallar det TST. Tydlighet, säkerhet och trygghet. Alltså titta på de delarna. Eh, var du står där. Och om du inte har, om du inte alls är medveten. Skapa en medvetenhet. Precis som du säger. också då, liksom, För det kommer hjälpa dig mm. att, att nå fram. Och liksom det är just det här också. Att, att en säljare. jag att ja, barn har många namn, men vi säljer hela dagarna. Alltså, vi säljer ju till våra barn liksom när vi ska få dem att ta på sig gummistövlarna. Eh, framför sandalerna liksom när det är ute. Eh, vi säljer liksom när vi försöker få vår man till att göra någonting för oss. Eh, och även med vänner. Alltså vad vi än gör. Liksom, men du kan vi inte göra det här istället. Ska vi inte gå ut och ta ett plasvin istället för att sitta hemma. Det där är sälj. Men vi förstår inte det. Så det det som min tanke är alltid att ta bort själva säljaren som som en titel. Utan vi gör det hela dagarna. Utan bara skapa ett mervärde istället. Titta bara på mervärdet. Skit i säljaren. Skit i att du är är ägaren av företaget och du är kunden. Utan bara, nu ska jag träffa en vän. Och jag ska ge ett medvärde till den. Så kommer det hända fantastiska saker i ditt företagande.
0: Du, du har definitivt sålt in detta till mig i alla fall. <laughs> Tack för all klokskap, Meli. Om man vill läsa mer om dig nu, vilket jag tänker att kanske många vill efter detta. Vad hittar mm. man dig?
1: Ja, eh, jag har betalat för en hemsida som inte är färdig. Jag har äh, gått med i New Sender äh, med och allting och det är inte heller färdigt. Men jag finns som Alexandra Ängvall på vissa sociala medier, medier och Emelie Ängvall på Facebook. Så att äh, det är bara att höra av sig där. Äh, men som sagt, jag, jag har fullt upp jag väntelista så att inte nu, det, jag har alldeles mycket... Så jag tar jättegärna, och ni får jättegärna skriva om det är någonting jag svarar, absolut. Men jag kan inte ta emot med kunder just nu, tyvärr,
0: även om jag skulle vilja. Men man kan absolut hänga med dig på sociala medier då?
1: Definitivt, det är ni hjärtligt välkomna att göra.
0: Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden, Mellie. Tack självgilt för att jag
1: fick vara med, så himla kul. Jag skulle kunna sitta med er i världen som helst.
0: <laughs> ja, alltså det är ju så det finns så mycket spännande att prata om. Verkligen. Verkligen. Jag hoppas att ni som lyssnar nu har fått eh, riktig inspiration för att sälja er till era stordåd. Om du gillar soloprenarpodden, då kommer du älska min meddelningsstoloprenorna. Och om du älskar att hjälpa människor med din kunskap, då kommer du verkligen uppskatta att jobba online genom att driva en medlemtjänst. Medlemtjänster är det roligaste sättet att sälja dina tjänster online för att nå den frihet du strävar efter och få de intäkter du drömt om och för att hjälpa dem just du brinner för. Den 23 augusti då öppnar jag soloprenörerna igen och jag hoppas att du kliver in genom dörrarna då så att du kan skapa dina stordåd online.